0: ¡Feliz Viernes! Les damos la bienvenida a esta segunda entrega de su espacio Coworking Pty Media, en donde nosotros hemos decidido compartir con ustedes una oportunidad, un tema que vamos a en conjunto y junto con sus participaciones, con sus aportaciones y con con todo lo que nos quieran contribuir, vamos a desarrollar el tema y no solo en esta entrega, sino que lo vamos a estar abordando en diferentes entregas, dado que evidentemente es eh, un tema que a todos nos preocupa, pero que a todos nos ocupa. Y no es otro que el de la realidad política que nos invade en nuestra nuestra sociedad. Dijo alguien en algún momento, la democracia ha fracasado. Ahora la pregunta que nos hacemos es si verdaderamente el sistema democrático ha fracasado, si los gobernantes han sido los causantes de esa percepción del fracaso y si hay alternativas, como evidentemente eh, podemos incluir hoy en día representa el gobierno abierto o el gobierno electrónico para que podamos perfeccionar el modelo que hoy en día nos rige. Vamos a compartir con Pedro Colmenares en el día de hoy eh, sobre sobre este tema y vamos a tener algunas otras eh, participaciones que seguramente van a ser del interés de todos ustedes. Pedro, buenas tardes.
1: Buenas tardes Oscar y buenas tardes a todos. la segunda, en la segunda entrega de Coworking Media. De, estamos comenzando este esquema de producción de contenidos digitales por medio de podcast. Lo pueden encontrar en punto lo pueden encontrar en coworkingpty.com y los que son afectos eh, al saludado lo pueden catalizar. En bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo vale la transición? ¿Cómo vale
0: Bueno, la la realidad es que el medio electrónico eh, ofrece demasiadas ventajas de las que uno, en la medida que se va siendo consciente de su existencia, se va siendo más adepto y adicto a su utilización. Para empezar, la primera de ellas es el hecho de que está disponible a discreción. Puedo escucharlo cuando yo quiera, entonces no estoy sometido a un horario específico ni a un medio específico, porque lo puedo escuchar en mi computadora, en, en mi tablet o en mi teléfono y todo eso eh, lo hace extremadamente accesible. El tema que nos ocupa hoy, Pedro, es un tema que yo creo que preocupa a todo el mundo y a toda la región. Yo he visto cómo la política ha sido incapaz de corregir las desviaciones sociales que existen con la distribución de la riqueza con la eliminación de la pobreza, con la creación y generación de oportunidades, pero sobre todo se percibe una negligencia, una negligencia política que está en manos de los gobernantes, que no importa de qué partido vengan ni de qué tendencia sean, la realidad es que la realidad no cambia. Lo que cambia de manos es el poder y cambia de manos el dinero que acompaña al poder. ¿Cuáles serían las, las percepciones o las experiencias que se puedan haber vivido desde tu punto de vista en otros países, sobre todo con la parte del gobierno abierto o el Open Government y el eh, gobierno electrónico. Y sería interesante que nos ayudaras a establecer la diferencia entre uno y otro.
1: Bueno, a ver, decirte que la, la, tú dijiste al principio que la democracia ha fracasado. Es como decir que la educación ha fracasado. Porque, por ejemplo, se supone que la educación sirve para formar la gente, para que la gente avance, pero por más de que la gente hace, no sé, 200 años de educación pública en el mundo, pues la gente no puede que no ha avanzado.
0: ¿Pero se ha transformado?
1: No sé, o sea, porque yo he escuchado a favor y en contra, a favor y en contra. Hay gente que dice que no, que la educación falló, hay gente que dice que sí, que la educación funciona, que sí funciona, que los que no quieren estudiar los es que no quieren, o sea, ahí están los puntos de vista y los matices, yo creo que hace 500 años nadie se planteaba el hecho de que los pueblos decidieran ¿cierto? una cosa que no pasaba eh, ahora estamos pensando en esas cosas o ¿sí? sea que definitivamente sí hay cambio lo que pasa es que los, esos cambios son muy lentos o sea, lastimosamente la, la humanidad no, los cambios eh, sociales son muy toman mucho tiempo porque son muy, hay muchas personas involucradas hay valores culturales hay muchas cosas y yo creo que nosotros apenas estamos terminando de creernos que, que podemos decidir, es que si te pones a pensar ¿sí? que hace 200 años eh, todavía el mundo era muy como muy hegemónico, hace doscientos años apenas y o sea, hoy en día, es que hasta los países, Estados Unidos, cuando cumplió doscientos años? cumplió de independencia? Julio ¿sí? sí. eh, y así, o sea, me refiero a que es muy, muy reciente eso de, de, de decidir, de tomar decisiones entonces yo creo que al, estamos en ese momento como de transición porque la humanidad ha más tiempo con reyes y, y emperadores, con presidentes y con encargados eh, democráticos, es muy reciente. Entonces, es, o, lo, hoy en día suena mucho lo del gobierno abierto y del gobierno electrónico, la gente confunde los conceptos. Entonces yo siempre digo a la gente, gobierno abierto, el OGO, el famoso OGO, es una filosofía, es una filosofía, es una filosofía que se basa en tres principios, eh, participación, colaboración y transparencia. Y todo lo que se monta sobre eso, eh, además también se habla de gobernanza abierta, porque una empresa se puede montar sobre eso. Una empresa puede ser, como como es la nuestra, por ejemplo, la de nosotros, eh, se basa sobre gobierno abierto, nosotros creemos en eso. Y se puede aplicar para cualquier organización. Y el e-government o gobierno electrónico es una herramienta con la cual uno puede implementar si quiere gobierno abierto, gobierno abierto Pero yo puedo, si yo tengo un gobierno corrupto Yo puedo usar el e-government Incluso para ser más corrupto o sea, Para enmascarar cosas Para hacer proyectos eh, que se gastan Un montón de plata pero no, no pasa nada ¿Cuántas veces en nuestros países hemos escuchado de casos De gente que, que hacen un proyecto Gigante, electrónico, de no sé qué Se gastan millones de dólares y no, y no hay nada ¿Cierto? O sea que al contrario o sea si, si la filosofía del gobierno abierto No está involucrada en el gobierno, en los gobernantes que están promocionándolo, o en, el, en lo más importante, en, en los que toman las decisiones, que son el pueblo, se supone. Pues el, el gobierno electrónico no va a ser un cambio. Así que esa es el gran, mi gran pelea, yo como, como activista del gobierno abierto, porque mucha gente, sobre todo las personas que viven de las consultorías, aman el gobierno electrónico porque es muy fácil de vender. Yo puedo decir, queremos una, un país... Eh, donde la gente no, donde no use papel o cosas así pero eso, eso es como eso es una, pro, una promesa vana si no va acompañado de una filosofía
0: vamos a vamos a, a ver el tema desde, desde diferentes ópticas pero primero que nada eh, quiero que, que se entienda que estamos hablando desde Argentina hasta Canadá o sea, estamos hablando de toda América. Bueno,
1: y de hecho de todo el mundo. Si alguien que nos está escuchando, habla español evidentemente, está en Filipinas o donde quiera, pues seguramente es importante. O sea, que en su opinión. Que entre otras cosas, y no lo he mencionado, eh, Oscar, miren, a, los, a todos nuestros ciberoyentes y nuestros co-creadores, el eh, Twitter de CoworkingPtyWay es arroba y en el esquema de tumblr vamos a abrir para que la gente pueda hacer comentarios porque la idea es que a partir de, de esta semana que ya vamos a estar en firme porque de la semana pasada era el calentamiento y no teníamos un tema que a partir de ahora la idea es como comentar un poco los temas desde antes, hacer como una previa aprovechar que vos escribís también y, y que la gente la gente pueda digamos comentar y hacer para ver qué temas son los que quieren hablar el viernes, o sea, la idea es como ir calentando el tema para que el viernes hablemos de, bueno, consigamos de hecho invitados interesantes sobre ese tema. Hoy tenemos una persona cercana al movimiento 15M de, de, de España, ¿no? los ocupa y de allá, ¿sí? eh, que podemos aprovechar y preguntarle que, que esté bien cercano Pero es eso, o sea, esto no es simplemente nosotros pontificando para ustedes, sino que al contrario, estamos empezando a abrir los canales, la idea es que ustedes sepan de qué vamos a tratar y a partir de ahora pues empiecen a sumar. Y claro que sí, o sea, todo el mundo tiene acceso.
0: A eso iba y, y no solo todo el mundo tiene acceso. Aquí lo que de alguna manera estamos queriendo lograr eh, es un ejercicio de modelación. Este, si bien es cierto que la democracia es un sistema que, que puede funcionar, eh, que, que puede funcionar bien, vemos la, reali- vemos la realidad en el caso que nos eh, atañe directamente en América Latina. Eh, casi que similar en todas partes, vemos una distribución, eh, por decir algo, un pareto 20-80 que creo que es más alto, eh, pues quizás 90-10 o, o hasta 95-5, entre, entre ricos y pobres y, y parece que la gente que está en la pobreza no termina de salir de eso. En África la situación es todavía más compleja, en, en Asia no tengo dudas de que sea similar pero cuando nos vemos eh, en América Latina, que es la región más cercana que tenemos, e incluso la, la parte latina que hoy en día eh, eh, hace vida en el norte de América, encontramos que hay países como Argentina, hay países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, como Nicaragua, que han querido establecer un modelo eh, de alguna manera llamado socialista, pero los resultados de esos esfuerzos no se traducen en beneficios para la gente. Y lo que vemos es una profundización de la pobreza. Tú hablabas de la educación. La educación se está menospreciando en estos sistemas y lo que estamos observando es que lejos de avanzar y progresar socialmente y como comunidades en favor de las grandes mayorías, más bien lo que estamos viendo con estas nuevas implantaciones de de sistemas que ya fracasaron en el pasado, eh, estamos hablando de sistemas eh, que nos dan luces sobre sobre que algo no está funcionando bien, si la democracia no lo hacía, porque porque ciertamente esos gaps ah, dieron lugar a la creación de estos otros modelos o o el refrescamiento de estos modelos antiguos de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. no lo es menos de que la implantación de esto que ya había fracasado no está arrojando ningún resultado positivo. Y lo que quisiéramos es eh, conocer también de parte de todos quienes nos escuchan cuáles son sus aportaciones. Porque aquí no se trata de que nadie tenga la razón ni nadie es dueño de la verdad. Aquí se trata de que juntos, trabajando juntos y aprovechando no solo los medios electrónicos sino también la internet, las redes sociales y todos los elementos que nos ocupan este, podamos generar una, un cambio de conciencia o de cultura que pueda permear hasta, hasta los estados políticos pero no es un tema de políticos porque la pero, esencia de la política
1: es la gente. Oscar, tengo una pregunta cuando tú dices socialismo, yo pienso en Finlandia en Alemania, en Suecia son países que se definen así como socialistas yo tengo o sea, a mis amigos americanos, a gringos perdón, norteamericanos y gente venezolana, y yo lo entiendo porque cuando dicen socialismo piensan en comunismo y no es lo mismo, es totalmente distinto, es completamente diferente. No sé, no sé puedo entender por qué se distorsiona eso. Y hace poco tuvimos en la casa a Tulio Hernández, que es un señor venezolano que, que es un escribe energía, es, es, es muy conocido, de mi, amigo, de mi esposa, ese que de mi casa, al cual le voy a copiar este, este podcast. Y hablamos un poco del, del tema de del tema. Oye, Tulio, y si escuchas, les quiero comentarios, ¿okay? Entonces, eh, yo, 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 le, yo le decía que el problema que hay con eso es que las referencias que los que trabajamos, por ejemplo, con, con yo que hice parte del de compromiso Ciudadano, que es el movimiento social, hago parte todavía, y el Partido Verde en Colombia, es que nuestras referencias de socialismo son no otras. o sea, al contrario, las sociedades más exitosas que nosotros conocemos tienen base socialista
0: pero es que que justamente creo que aquí hay una manipulación política de un término que la gente entiende como exitoso, como efectivamente lo es en otras partes, y que aquí se está desvirtuando no solo el modelo, se está desvirtuando hasta su origen. Eh, Y y el comunismo es en lo que en realidad se está transformando esta esta suerte de movimiento que que incluso lo, lo hemos visto implantado en Cuba desde hace 56 años, 57, 58 años creo que ya tiene en Cuba, Eh, sin ningún éxito efectivo, o sea, la calidad de vida de la gente no ha mejorado y en una oportunidad leyendo una entrevista que le hizo eh, una persona en un encuentro con Fidel Castro, eh, Fidel Castro le decía, pero es que la revolución es para los pobres, y si no hay pobres no hay revolución, entonces tenemos que mantener a la gente pobre para que haya revolución. Eso me, me, es me generó está mucho, está mucha... Bien, no se eso se puede verificar, eso fue una eh, entrevista... Si
1: por, hagamos una cosa, yo no lo conozco, ¿tú te comprometes aquí en el audio a que nos mandes esa entrevista y para ponerla en nuestro en
0: Yo te puedo leer la entrevista porque la tengo, eh, la tengo guardada en, en mi ordenador y, y sí te puedo decir eso fue una entrevista que el general Guaycaipuro Lameda, en aquella época eh, director de la la empresa de petróleos de Venezuela, que era un alto jerarca de la, entre paréntesis, revolución que se dio con el el señor Chávez, cuando él le fue a reclamar al señor Chávez que se estaba generando tanta riqueza y que la población no no estaba percibiendo ningún efecto positivo de toda esa transformación lo mandaron a Cuba para que entendiera la revolución, para que Fidel Castro se lo explicara
1: claro.
0: y la consecuencia es que Hueca y Puro se separa de ese movimiento.
1: Pero ojo, o sea, y te lo digo como un no venezolano, o sea, si la única prueba de esa entrevista es la palabra del general eso, sin grabaciones ni nada, eso es lo que genera es más polarización, porque o sea, yo yo he ido a Cuba, tengo amigos cubanos que voy al festival de cine, yo no voy tanto, pero iba y claro, yo conozco, me quedo en sus casas, o sea, conozco la entretela de eso y hay cosas malas, pero ellos también tienen cosas, o sea, ellos hablan de cosas buenas también y y el problema, y y uno de los problemas que tenemos en en, en Latinoamérica es que eh, hay una polarización, bueno, en el mundo en general, no en Latinoamérica o sea, yo, si tú has visto la política en Estados Unidos Ahora Obama lo han puesto como, como, como si fuera pues, el demonio, pues, porque entonces dicen los, los eh, republicanos que Estados Unidos tendría que estar ya no sé, bombardeando a Rusia, como si no se dieran cuenta el problema que sería hacer algo así, porque dicen que no lo respetan. O sea, hay muchos dimes y directos de estas cosas que son peligrosas. O sea, yo recuerdo yo, la campaña de, me estuve muy de cerca con Antana Mocos, hubo una campaña fuertísima de chismes y de cosas que eran no probables o medio, re, medio realidades, que lo que generan es más, eh, más, más divergencia y no permiten sumar, digamos. El, el caso venezolano es muy raro, yo no lo entiendo, yo, yo, yo sigo por, por internet muchas personas, cuando tengo oportunidad de hablar con gente como Tulio Hernández le, le pregunto y entonces hay mucho... O sea, es muy polarizado, no encuentro como gente que hable en la mitad, muy complicado. Entonces es más difícil. Pero, por ejemplo, Uruguay es socialista. O sea, Uruguay, es su, su, cuando uno ve su, su constitución y cómo trabajan, es un país socialista. De hecho, lo que te queda es de la Wikipedia, socialismo. Es el control por parte de la sociedad organizada con todas sus partes integrantes, tanto de los medios de producción y comunicación como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en las mismas el socialismo implica, por tanto, una planificación en una organización colectiva consciente de la vida social y económica Subsiste sin embargo que todos se respecto a la necesidad de la centralización y aquí hay un montón de cosas pero, digamos, fíjate que aquí mismo dicen que a diferencia de lo que sucede con el concepto de comunismo ¿sí? en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada mientras que en el no se vive en el común la palabra socialismo describe la organización colectiva de la producción que de alguna forma... O sea, son diferentes conceptos, son muy distintos. Y yo, bueno, bueno también hay, digamos, obviamente que, que los alemanes se definen como socialistas y, y yo pues estoy seguro que si le preguntamos a, a un nicaragüense si pueden que el enemigo socialista dirán que es capitalista. O sea, no sé, es, es el problema es que estamos viviendo en un mundo donde todos esos conceptos son muy grises porque hay tanta información que no hay. Entonces, muchos de los, de los de lo que estoy viendo hoy en día, de gobierno en día, son... son maneras de organi- hacer que la gente se meta en la organización de las cosas y, y haya una planificación organizada de las cosas con la participación de todos.
0: Bueno, volviendo a tu, a tu solicitud anterior, te, te comento que la transcripción de la entrevista la tengo. Eh, la entrevista se la hizo una periodista eh, llamada Carla Angola al general Huecaipuro Lameda ...estoy casi seguro que se puede conseguir el el audio de la entrevista... Eh, ...y fue una experiencia vivencial de este señor... ...que era parte de la revolución que llamó el señor Chávez en su momento. No estamos estamos tomando lados en este sentido... ...lo que estamos es viendo el, el resultado y el efecto después de... ...en el caso de Venezuela, 15 años... ...en el caso de Ecuador es un poco menos... ...en el caso de Argentina también es un poco menos... Pero lo cierto es que es que no ha habido una evolución que, que, di, que, que nos dé indicios de que hay una transformación social en positivo. Tú bien decías que los países nórdicos de Europa son socialistas. Y eso lo conozco. Y lo conozco eh, al punto de que en el blog, en mi blog, van a OpaesV, van a encontrar la transcripción de una.
1: Opaes OpaesV.com,
0: Ocae, opaesv.com este, hay una transcripción de una de, una, de un artículo eh, so, que habla sobre el socialismo en Noruega sí. y, y cómo toda la gente en Noruega prácticamente tiene un estado de, de excelencia de vida deseable. Pero la calidad de la educación es la mejor, la calidad de los servicios de salud es la mejor... La calidad de las vías de comunicación es la mejor. O sea, el país está preocupado porque sus naturales tengan la mejor calidad de vida posible. No así lo vemos en en otras partes del mundo, eh, particularmente en Sudamérica, donde nosotros estamos quizás más cerca. Lo que vemos es a la gente eh, viviendo en un entorno en el que la educación privada es prácticamente un impuesto que tiene que pagar la gente que quiere recibir una buena calidad de educación porque la pública se ha deteriorado a tales niveles que la gente no opta por ella, donde la salud privada se ha convertido en otro impuesto adicional que tiene que pagar la gente para recibir una calidad de salud oportuna y adecuada para atender sus necesidades, donde la seguridad es un impuesto que tiene que pagar hoy en día en, en muchos de estos países lo que venden son carros con blindados, evitando que la gente los puedan atracar o asaltar o evitando que les metan un tiro. Entonces todo eso es dinero que la gente que tiene el dinero se ve obligada a invertir para poder protegerse, para poder salvaguardar su calidad de vida. Pero los que no tienen dinero, ¿qué hacen, Pedro? O sea, la gente que no tiene dinero está verdaderamente marginada y lamentablemente Bien es cierto que el tema de la educación es un tema que que marca y define el desarrollo. Si no tienes educación, el desarrollo es muy difícil de lograr. Y donde tienes más educación, inclusive los los trabajos menos educados tienen un gran valor, porque porque no se encuentran con facilidad y eso le da calidad de vida a todos los naturales de cualquier organización o país que funcione de esa manera pero en el caso nuestro no lo vemos no lo vemos suceder así, este, vemos una sociedad que, eh, que, que concentra hoy en día la, la, quizás los, la, las poblaciones más inseguras del mundo.
1: Bueno, sí, puede ser, eso es cierto. Uh, yo creo que la violencia y todas esas cosas que se generan en la sociedad son los síntomas del problema, no el problema como tal. El problema yo creo que pasa por la desigualdad, pasa por la falta de oportunidades, ahora hay gente que no está de acuerdo con esto el movimiento libertario en Estados Unidos, por ejemplo eh, es, una, es una cosa fuerte eh, y que y ellos lo que promueven es eh, por el contrario como que el estado no debe intervenir en, en lo más mínimo ¿sí? y es algo así entonces eh, yo creo que no hay que llegar a extremos tampoco, pero que el, Estado, que el Estado no intervenga. O sea, a mí me parece que el trabajo del Estado es precisamente garantizar esa igualdad. Eh, Jorge Merguizo, que fue el secretario de... al que, que le voy a mandar eso también, en es comunidades social, espero que no nos dé, nos critica muy duro. Eh, dijo muchas veces, cuando en sus conferencias decía que, a dar cuenta que uno va a arrancar una, una carrera de 100 metros. Entonces hay una línea de metro, de, de salida, perdón. Separa toda la gente ahí. Y cuando antes de dar el pistoletazo de salida, dice el que está organizando la carrera. Bueno, no, cuéntico. Usted, échese 20 metros para atrás. Usted, amárase un pie con una mano. Usted, hágase 20 metros adelante de la, de la línea, ¿cierto? Y usted, eh, hágase un metro atrás de la línea. Y bueno, ya cuando los ubican, da la largada. ¿cierto? Eso, la gente, el público, todo el mundo va a decir... Oye, es muy injusto, es súper injusto, es terriblemente injusto. Entonces, es lo mismo, dice, cuando el, cuando el Estado no garantiza que todos, por lo menos, partan del mismo punto, eh, pues entonces hay desigualdad. Y, y, y un poco lo que, lo que pasa en nuestras sociedades y en las sociedades en general es que, y en las exitosas, lo que pasa es que la, el Estado garantiza igualdad, que, que tú tengas, si tú solo puedes acceder a la educación pública, sea la mejor si tú solo puedes ir al, al médico público, sea el mejor si tu hijo solo puede ir a un lugar público para, para kinder y esas cosas, sea el mejor ya si tú quieres pagar porque quieres el extra, supuesto puedes hacerlo pero solo con la educación pública teóricamente tú deberías poder estar bien o sea, partir por lo menos de una manera justa lo que yo a veces pienso es que a la gente le, 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 le agarran la, la cuestión del de ejemplo que te digo de la carrera. La carrera o sea, le amarran un pie, no sé qué, y después dicen, ve, este tipo corrió en la carrera, como todos, tenía todo el chance. Pero claro, es que el tipo arrancó con, los do, con las dos manos amarradas y con los ojos vendados un metro, 20 metros atrás de la, de la línea. Entonces... Eh, y entonces uno no puede como decirle a la gente eh, hey, y, y en cambio lo, no, no ganó mientras el otro sí ganó claro, el otro ganó porque tenía todas las manos sueltas y estaba 20 metros adelante de la niña entonces el Estado para mí es el gran equiparador él debe lograr como trazar una línea donde partamos digamos de base o sea todos los niños tendrán derecho a, a una alimentación por lo menos hasta los no sé, 8 años, 5 años, cosas así o sea, ese tipo de cosas me parecen muy valiosas Porque finalmente eh, lo único Fíjate, tú puedes mandar a hacer cosas A China más barato Tú puedes eh, puedes tener un país sin petróleo Sin no sé qué, sin lo que sea Pero los países que triunfan realmente son los que invierten en en su gente En su su material humano Que es el que finalmente hace las cosas El que se inventa, si no hay petróleo, se inventa otra cosa Y yo creo que lo que nos ha pasado En Latinoamérica es que durante El tiempo que hemos sido repúblicas Bueno y antes también, pero digamos que ahora Que somos repúblicas, no nos hemos centrado En nuestro capital humano Sí, eh, eh, Sergio Fajardo particularmente, que es la persona como que, el, el movimiento que yo estoy digamos, involucrado, él habla siempre de la educación y de hecho cuando, Medellín, cuando él fue alcalde de Medellín dedicó el 40% de entrada del presupuesto a educación y cultura de entrada. Eso era mucho más que el, el porcentaje era mucho más que lo que dedicaba la nación como tal a educación y cultura. Y, y yo creo que ese es el tema. O sea, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ahora, qué tanto de intervenir el Estado, qué tanto de, debe... yo creo que cualquier extremo es perverso. O sea, si ya tú no puedes hacer nada porque el Estado lo, lo, lo maneja todo, o sea, a menos que sea un Estado muy bueno, porque te centramos en el mismo debate que habla de la gente que, que dice que tenemos un dictador bueno y como es bueno dejémoslo ahí. ¿Tú sabes qué? que que hubo una una encuesta que hicieron hace dos años? en Latinoamérica completa, yo la tengo por ahí, es más, si les prometo que si la encuentro se las comparto, donde decía que la gente le daba, prefería no tener libertad, o sea democracia, pero tener educación, no sé qué, o sea que la libertad no era el, el, el tema, o sea que ellos podían prescindir de eso, y eso es grave, es dramático, porque ahí se da uno cuenta las carencias que cotidianas. Gente. yo creo que uno le dice a un francés que lo dejan ¿no? sin libertad, es que ni siquiera lo tiene en la cabeza, o sea, es algo que él no piensa, eso ya lo va por sentado, eh, y nosotros aquí todavía estamos en eso, entonces por eso es que cada cierto tiempo aparecen en estos países algún mesías, algún eh, caudillo, que claro, consigue muchos seguidores porque es un poco lo que le promete al pueblo, o, sea, o no sé, o vende esa idea, esa ilusión, esa cuestión.
0: Y eso, y esa venta de esa ilusión y de esa idea tiene mucho que ver justamente con el hecho de que, de que el pueblo siente que le van a, a satisfacer esas necesidades que están insatisfechas, pero que lamentablemente este, los mesías o caudillos estos que surgen de vez en cuando no terminan de de encontrar ni las soluciones a los problemas ni hacer los planteamientos de rigor profundo que puedan contribuir a que eso sea una realidad Eh, y fíjate que es tan interesante por ejemplo en en Finlandia eh, y también en los los demás países eh, nórdicos el el tema de la educación es tan tan importante pero al al mismo tiempo el tema de las oportunidades también lo es que todo el mundo tiene la, la capacidad de generar una buena calidad de vida para, para sí y para su grupo familiar. La gente tiene más conciencia de la cantidad de hijos, que, de hijos que puede tener, la gente tiene más conciencia de cuándo tenerlos, pero un policía, por ejemplo, eh, en Finlandia te, tiene un salario de 3.500 dólares mensuales, entonces ¿a quién se le ocurre que tú puedes sobornar a un policía en Finlandia? Es impensable, en cambio, en nuestra sociedad
1: no, no, Mira, esa, esa discusión está buena. Mira, no quiero mencionar nombres, porque no, no estamos para eso, pero hay muchos presidentes en nuestros países que ya son millonarios. Y cuando llegan a, su, a ser presidentes, son millonarios. O sea, son dueños de de Colombia, dueños de medios de comunicación, o, millonarios. Y, y le venden a la gente la idea de que yo no voy a robar porque yo soy millonario. Y roban peor que todos, porque como son millonarios no roban, ¿Saben cómo hacer? No, roban, no roban cinco pesos, roban millones de millones entonces, eso están los valores que esas personas tienen, entonces, un policía que gana 3.500 dólares, puede querer morder a gente por 4.000 dólares por 5.000 dólares, por un millón de dólares o sea, si él no tiene en sus valores ese hecho, el hecho de ser honesto y que, y que él como, como, como parte de la sociedad, es un ejemplo y se te da, digamos el estándar, un, un, un policía un niño que ve a un policía siendo corrupto pierde completamente la fe en el Estado y empieza a entender que lo que hay que hacer es corrupto. Entonces, no es la plata, no es la plata.
0: La, sí y no, y te digo por qué sí y no. El, el dinero no es evidentemente el que haga on, más, o más, din, más o menos dinero, no es el que hace que tú seas más o menos corrupto. Ciertamente los valores sí son el elemento que puede hacer que tú seas o no seas corrupto pero lo que sí es importante para lograr esa condición que que evidenciamos en el norte de Europa es la educación entendida no como la instrucción, porque una cosa es lo que tratan de de dar muchas eh, entidades que gerencian la la, la educación en nuestros países eh, como como contenido programático para llenar una, una currícula, versus lo que significa darle contribuirle a la población con los valores que, que la población necesita tener para poder consolidarse como una sociedad que tenga esos principios que le permitan evolucionar para bien y para el bien colectivo, porque lo que termina pasando es que el capital termina gobernando disfrazado de políticos que terminan sumisos al capital y que terminan tergiversando toda la, toda la relación eh, social de los movimientos políticos en detrimento de, la, de las grandes mayorías de las poblaciones en nuestros países.
1: Bueno, en, en, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Hay que encontrar una solución. Eh, los países en general, o sea, no sé si tú tuviste la oportunidad de la película de Michael Moore eh, sobre capitalismo, el Capitalism la no sé si viste. Es un documental, muy interesante. No sé si lo has visto.
0: No lo he visto. Deberías
1: verlo. Hay dos documentales que hay que ver sobre, lo, sobre la crisis que hubo en Estados Unidos. Creo que se llama Inside Job, que es muy económico, muy técnico. Todos es que se los pueden en, en Netflix. Y creo que en YouTube, es más, si los encuentro, también prometo ponerse en los de, en el portal. Eso es muy técnico. Entonces, es muy económico, o sea, y muestra lo grave de lo que pasó. Fíjate que Estados Unidos eh, todavía estaba sintiendo los problemas de, de esa crisis. Islandia, que se quedó mal, salió de esa crisis ya cobrada hace rato la diferencia, dijo el primer ministro de Islandia, fue que en Estados Unidos le dieron plata a los bancos y en Islandia le dieron plata a la gente. Entonces, bueno, yo creo que el problema, y en Estados Unidos se evidencia mucho de eso, es que la gente todavía no, no se ha dado cuenta del poder que tiene la participación. Y donde ha habido esas reacciones donde la gente dice, bueno, hay que hacer algo. El problema es que todavía están en el punto de ya está bien decir, no sé qué, pero hay que hacer algo que significa que la gente se está moviendo.
0: Pero hay una, hay una ventaja adicional en los tiempos modernos, que es que hoy en día la gente sí tiene la oportunidad de participar, porque puede ser que tú no tengas una computadora, pero casi con toda seguridad tienes un teléfono móvil en tus manos. Y cada día más, esa herramienta te acerca más a poder ser partícipe de la evolución de la sociedad en positivo.
1: ¿No? Y tienes acceso a información, como por ejemplo nuestro, nuestro, nuestro podcast, yo no sé si, yo, yo me pongo a pensar, no sé si podrían hablar en, en radio. Ahora, no estamos diciendo nada raro, pero, pero digamos que a lo mejor no tendríamos el tiempo, a lo mejor no estaríamos en una celita donde digan de lo no sé que estás diciendo. Eh, y esa es, es una opinión, es una opinión real. Y pero, que...
0: pero no solo es una opinión, es una opinión de gente que no que no pretende, casi que ni siquiera es una opinión. Es un debate sobre ideas que... Lo que, lo que trata de hacer es estimular a la participación de las demás personas donde vamos a encontrar de todas las tendencias sí, pero lo que, lo que al final del día debe ser un denominador común es que no importa cuál sea la tendencia, sí. el bienestar social debería ser una máxima que se debería implantar en todas, en todos los países
1: es cierto. bueno yo propongo, pero creo que el debate ya tiene muchos puntos así planteados yo propongo que hagamos lo siguiente ¿no? Uno, yo me comprometo a poner lo que he dicho O sea, eh, voy a buscar Las dos películas, eh, Inside Job y, y creo que la de Michael Moore también está Por ahí en YouTube o en Vimeo, las vamos a poner Como material para que la gente lo vea no vas a buscar la entrevista esta que La le, entrevista le, la voy a poner Y ojalá la encuentres como, con audio y, todo eso, y, eh, y vamos a poner como material de Un poco para que la gente se informe lo que Además, seguramente Otros es puntos que de yo, yo de entrada tengo 3-4 amigos que están totalmente en desacuerdo conmigo eh, y que les voy a mandar esto para que me manden algo. Pero yo lo que propongo es que pongamos la información eh, y dejemos que un poco el, el debate se, se madure, se, se espese como la sopa eh, en, en, en redes sociales. En, en, vamos a poner un esquema para que la gente pueda comentar y compartir. Por el ya lo veremos, ya es comenzar Y vamos a ver cómo avanzó, no no sé si en la próxima pero tal vez en el que sigue podemos hablar un poco de política eh, y ver qué pensamos, porque es que la política de la que estamos hablando hoy en día es la política en el sentido de participación nadie está exento de la política o o somos parte del juego o somos fichas del juego porque la política está ocurriendo o sea, eh, Sergio Fajardo siempre decía que las decisiones más importantes de, de una sociedad las toman los políticos entonces hay que hacer política es muy importante hacerlo, porque si usted cree que usted tiene un punto de vista diferente, que puede sumar a la sociedad y, y nadie está haciendo nada, entonces es usted el que tiene que hacer. O sea, tiene que haber alguien que tome la decisión. Y, y es tan importante, el que toma la decisión de, de salir y hablar, como el que dice, bueno, esa causa me gusta y la voy a apoyar.
0: Me parece, me parece muy bien lo que propones, eh, Pedro, y, y lo voy a complementar. Eh, nuestra próxima entrega puede puede o no ser de este tema, con toda seguridad va a ser relacionada al tema, y yo quiero incluir en esa tercera entrega el tema de la, del Open Government y del E-Government en profundidad para entender cómo nosotros, a través de estas sencillas herramientas de las que disponemos, como pueden ser los teléfonos móviles, podemos ser un factor de cambio, un factor de contribución a la mejora del bienestar social. Pero voy a adelantar y voy a introducir algo nuevo, No las entregas que nosotros estamos haciendo, esta es la segunda, la próxima pueden ser tres sobre la continuidad de este que estamos hablando hoy, pero también podemos tener una cuarta en la misma ocasión sobre otros temas que también los invitamos a ustedes a que nos propongan, porque nosotros lo que queremos es ir llenando el espacio informativo y participativo de una forma activa, utilizando las redes sociales, utilizando todos los, todos los instrumentos electrónicos y digitales que tenemos a disposición para que contribuyamos todos a crear esa mejor sociedad en la que todos queremos vivir y de la que todos queremos formar parte. Entonces vamos a tener muchas más eh, entregas y pueden ser simultáneas. Eh, yo creo que... Sí, sí,
1: yo creo que muchas gracias a todos por la paciencia por la, y por colaborar y, y de entrada gracias a los que van a escribir. Prometo que le voy a copiar a Sergio Pajardo, a Tulio, al a, a, a señor Enrique Peñalosa, que tengo la de conocerlos con ellos, y a todos los que sé que les gustan esos temas. Y en Panamá, y bueno, y ustedes también por supuesto. Lo vamos a hacer
0: todo, lo vamos a hacer lo propio también.
1: Exacto, no, y, y en general los que están oyendo y crean que alguien puede sumarle al, al tema, les agradezco que lo hagan. Eh, aquí en Panamá hay varios eh, políticos que se han sumado abiertamente al gobierno abierto, se lo han dicho. Ah, también les voy a copiar y bueno, vamos a ver qué dicen yo por lo pronto me despido, muchas gracias eh, soy Pedro Colmenares arroba P. Colmenares coworking arroba el señor
0: Oscar Paez arroba Opaes
1: V, v que él, él está así en todo lado, lo pueden encontrar en todo lado y bueno, por donde quiera que les llegue esta información pueden encontrar en CoworkingPtyby.com un link maestro que vamos a poner que los lleva al lugar donde está toda la información
0: Les damos las gracias por haber compartido con nosotros, les damos las gracias por lo que van a compartir con nosotros y los invitamos a todos a ser parte de la solución y este es un camino para lograr lo que nosotros hemos decidido poner a la disposición de todos Eh, con un gran sentido de colaboración, quizás altruismo, pero con mucha fe en que podemos lograrlo. Muchas gracias.